0: Бодрого времени суток, господа, и добро пожаловать на подкаст Rest in Pism. Меня зовут Артур Гаджанян. Это второй выпуск рубрики Средняя война. Первый вы сможете найти по ссылке в комментариях, наверное, я ее укажу. Две недели назад мы с моим коллегой Сергеем Перешкиным обсудили перед началом войны по средам между AW и NXT. Продакшн, компании, немного их сравнили, постарались особо не прогнозировать, не тыкая пальцем в небо. Поэтому дать оценку содержательности первого выпуска я не могу и призывать его слушать не буду. Просто сравнили наши ощущения от того, как бренды работают со зрителем. Сегодняшний выпуск я буду вести один, и он станет вторым в серии «Средняя война» и в то же время последним. Почему? Давайте узнаем. Ну что ж, приступим. Открываю я перед собой блокнотик, где записаны мои наблюдения. Заранее хочу извиниться, если мои мысли покажутся вам скомканными, плохо сформулированными. Я давно не работал в лайве, уж тем более не работал один. И пока привыкаю, Уже заново к этому привыкаю. Перед тем, как начал я смотреть шоу, я предполагал, что у меня будет по паре наблюдений, чуть было не сказал, мыслей. Нет, именно наблюдений по шоу оказалось, что тут целое полотнище, поэтому я постараюсь все-таки полаконичнее выражать мысли, не так, как сейчас. Сразу хочу сказать, что я себе не создавал завышенных ожиданий ни по NXT, ни по AW. Научен я опытом, думаю, как и многие из вас, каждый раз, когда ты ждешь чего-то великолепного, готовишься к празднику, когда нажимаешь «стоп» и заканчиваешь смотреть выпуск, чувство не из лучших, разочарованным оказываешься. Но когда мне предоставился выбор, с чего начать, с NXT или AW в четверг утром, я выбрал начать с NXT, потому что вкусненькое я оставляю на потом. Тем самым, зачем я это вам вообще говорю? Чтобы, наверное, объяснить свою непредвзятость по вопросу, я не читал рецензии на AW ни от своих коллег из России, ни от зарубежных коллег. Не знаю, как приняли шоу у нас, поэтому мое мнение может пойти совершенно в другую сторону без обид. Без обид, с другой стороны, это может быть хорошо. Возможно, вы посмотрите на это новым взглядом. А может быть, я повторю всех, кого вы слышали до этого. Извините. Так вот, решил я начать смотреть первым NXT, потому что вкусненькое. Я люблю оставлять на потом. Если вы мне принесете макароши с курицей, то я сначала съем макароши, а потом курицу. Тут у каждого свои заскоки. Обратимся к блокноту. Сразу говорю, не стоит ждать, что это будет обзор шоу, обзор сюжетов, обзор матчей. Нет, лишь то, что бросилось мне в глаза. То, что сформировало мое настроение по ходу шоу и отношения. Первый пункт, конечно же, это матч открытия. Наверное, один из лучших матчей-открытия в этом году — Идеально все сделал Triple H в этом плане. Мэтт Риддл и Адам Кол задали блестящее настроение для шоу. Это был огромный комок энергии, которого хватило и зрителям Full Sail University, и зрителям, которые смотрели это у себя дома по экранам телевизоров или компьютеров. В общем, сделали все, ребята, чтобы на одном дыхании и дальше смотреть Ксти чисто на эмоциях от этого матча, чисто на адреналине, который он получен за время просмотра. И еще больше разогрел толпу. Все это возвел в квадрат. Фин Беллар своим появлением... Мое отношение какое к появлению Финна Беллара, оно, кстати, довольно сложное. Я боялся, что звезд Ро... И с Макдауна, у которых большие перспективы, но у которых не задается карьера, будут отправлять на NXT, я очень этого боялся, очень не хотел. Но как только Финн Беллар появился на желтом бренде, я понял, да. Я хочу еще. Всем же понятно, что карьера Финна Беллара в ближайшее время не докатится до мирового чемпионства. Лучшее, что могло бы ждать Финна Беллара, в основном ростере Это присоединение к клубу Это было бы неплохо, но WWE распорядились его судьбой иначе Вернули его на желтый бренд В принципе, это интересно Потому что на желтом бренде Уже весь ростер обновился И нет такого Ощущения, что Финн Беллар Здесь уже со всеми дрался Это будет неинтересно смотреть Итак, что мы имеем спустя 15 минут После начала шоу Потрясающая атмосфера Заданная блестящим спот-фестом Мэтта Ридла и Адама Коула и возвращением Фина Беллера. После него следует то, чего так долго фанаты NXT ждали. Ну, как долго? Две недели. И не только фанаты NXT. Нормальная промо. И промо дает один из главных любимчиков бренда Вельветовая мечта. Казалось бы, что могло пойти не так? Вельветовая мечта был на новом роскошном диване Его окружали роскошные девушки Хотя из-за Роскошного освещения В стиле Вельветин Дрима Их было плохо видно Возможно там были вообще какие-то мужики Но из освещения смотрелось горячо И все идеально Для промо Вельветовые мечты Атмосферы лучше не подобрать Обстановки не будет лучше никогда И мечта читает Свою промо но оно почему-то кажется каким-то слабым. Оно совершенно не, не ощущается, оно не трогает. Почему? А потому что какого-то хрена, я вообще не понимаю, зачем на фоне его промо играла музыка. И это все похерило, абсолютно все. Не было слышно нормальной реакции толпы на его слова. Это раз. Во-вторых, слова мечты было разобрать сложнее. У него не просто музыка, которая довольно громко была включена, еще и слова в этой музыке есть, которые его немного перебивают. И в итоге, какое ощущение создается от промо? Тезисно? Тезисно – это одна фраза. «Родрик Стронг хочу реванш». Говорил он это, по ощущениям, из-за всех сложностей восприятия минут пять – я, к сожалению, не удосужился проверить, пересмотреть сейчас само промо, сколько оно на самом деле длилось. Но мы сейчас об ощущениях говорим. И уже все. Уже зал начинает потихоньку затухать. Бывает. Нет. Вельветин Дрим очень хорош на своих промо. Лучше ему давать их за кулисах, записывать их отдельно, это действительно очень здорово получается. Он яркий, уникальнейший персонаж. Я боюсь, как бы у него не отняли микрофон после такого. Надеюсь, нет, потому что он талантлив. Но вот почему, собственно, мы с Серегой почти час, две недели назад обсуждали продакшн. Продакшн сильно формирует мнение зрителя, сильно формирует восприятие. Ну ладно, двигаемся дальше. Мачио Рай и Мииим. Коротко про выход Ио. Гораздо хуже он стал, когда она начала биться в конвульсиях. Потеряла она свою уникальность, оригинальность. Снова она стала типичной японкой. Но у всех японок одинаковые бешеные выходы. Друг от друга они отличаются только музыкой и освещением. Очень жаль. Очень жаль, когда она с каменным лицом выходила, было гораздо убедительней. Может быть, вы со мной, конечно, не согласны, но мое ощущение такое. Сам Мачио Ширай -им и Миим. Наверное, он был нормальный. И был бы нормальный, если бы не старт, который мы получили. А именно, дикий всплеск на Коуле, Беллоре и Ридле и упадок на Дриме. Как это работает на поглощениях? На поглощениях у нас обычно всегда происходят крутые опенеры, после которых зритель чуть-чуть отдыхает и к следующему матчу снова набирает заряд. Но из-за промо-дрима у нас график пошел исключительно на спад. И чисто по инерции эта атмосфера оказалась давящей, судя по всему, для Иоши, и Миим, которые... Мы видели, не очень уверенно проводили свои приемы, не получали никакого заряда от зала, поэтому их средний матч оказался очень скучным, и я бы на месте зрителя, смотревшего в прямом эфире, наверное, переключил бы в этот момент на AEW. Да и, как оказалось, химия особой между. и иэмии нет. Идем дальше. Следующим пунктом у меня стоит «Монтесфорд Celebrity. Это обращение к нашему предыдущему подкасту с Серегой, где мы критиковали A.W. за отсутствие звезд, а потом поняли, что на NXT в принципе их тоже нет. Звезд в плане селебрити. Звезд, которых можно было бы пригласить к Джимми Кимеллу, к Джимми Феллону. Так вот, на NXT, кроме Кита Ли, которого мы все-таки в прошлый раз вспомнили, если я не ошибаюсь, есть еще Монтес Форд. «Блестящая обезьянка», <смех> ну, не в плане расизма, а в том плане, что он блестящий шоумен, не актер, смею заметить, именно шоумен. Дальше у нас было промо «Тиган Нокс». Что я про него могу сказать? Начали за здравие. Напомнили историю «Тиган», которые сочувствовали тогда, и, я думаю, зрители посочувствовали сейчас. То, как она второй раз подряд не смогла проявить себя в WWE, из-за полученной травмы это не может к ней не располагать, но начали они за здравие это промо, а закончили тем, что весь ее образ я травмирована была, но я вернулась. Я расстроился, опять же, они сами построили высокие ожидания от ее персонажа, но... Что, Тиган такая великолепная рестлерша? Да нет, ей надо брать именно образом, и у нее предпосылки к образу замечательные. Но надеюсь, на NXT будут работать. На NXT умеют работать над образами, умеют в долгую перспективу. Надеюсь, что USA Network и контракт с компанией им в этом не помешают. Стал я забывать, как Шейн Торн хорош на ринге, да, матч, конечно, с Гаргана у них выдался не выдающийся, но вот по этому матчу было понятно, что Гарган и Торн — исполнители высочайшего класса, и у Торна большущие перспективы. Будем объективны, он красивый, он замечательно выглядит, он харизматичный, он уверенно разговаривает, у него есть интересный австралийский акцент. На ринге он крутится, сальтухи. Конечно, я думаю, что годам к 45 он будет в инвалидной коляске, не дай бог, конечно, но как он не жалеет свои колени, мне каждый раз больно смотреть, учитывая свое футбольное прошлое. Каждый раз, когда кто-то прыгает на колени с большой высоты, точнее, на прямые ноги, мне самому больно становится. А Шейн Торн делает это постоянно. У него либо они из металла какого-то состоят, либо стальные, либо... Ну, я не знаю. В общем... Многого жду в будущем от Шейна Торна. Про Джонни Гаргана есть ли смысл что-то говорить? Наверное, нет, хотя я смотрю, я записал в блокнотике, что Гаргана надо в основной ростер, он уже все тут сделал. В принципе, да, я согласен с этим замечанием. Спасибо, Артур, из прошлого. Да, Джонни Гаргана выиграл все пояса, он со всеми в ростере уже подрался объективно на него будет смотреть скучнее, потому что про что у нас NXT? Про постоянные новые противостояния, интересные сочетания рестлеров. И, в принципе, на Джоне было бы интересно посмотреть, чего он сможет добиться в основном ростре. Не факт, что он будет главной звездой, и в мидкарде ему не заказано. Но это хотя бы будет интересно. Он сможет... Если у него ничего не получится, он сможет вернуться обратно на NXT и как Вин Беллер произвести фурор. Но сейчас, по моему мнению, он изживает себя на NXT. Мне не интересно уже смотреть на Джонни Каргана, как бы я перед ним не преклонялся, но хочется чего-то нового для него же. Дальше был матч Лирей и Безлер. Вау. Лучший матч Безлер, по-моему, на NXT. Невероятная химия. И этот матч наталкивает меня на мысль, что поединок Кендис и Ио на последнем поглощении в большей степени заслуга именно Кендис Лирей, у которой огромнейший опыт за плечами, и которая все-таки большой мастер своего дела. Кендис очень здорово раскрывает своих противниц, и это главный талант рестлера. Лучшие. Люди в мире рестлинга раскрывают своих соперников. Они не сами себя показывают, они раскрывают своих соперников. Это золото. Кендис золото, ее нужно ценить. И Безлер, конечно, была невероятно хороша в матче с Лирей. Я не считаю, что нужно было давать титул Кендис. Хотя, на самом деле, знаете, как я считаю, что не мне решать, кому давать титул, а кому нет. Команда NXT имеет достаточный кредит доверия. Они, если решают провести смену титула, то у, у, у них есть какие-то планы. Если они оставили Безлер с титулом, то не надо их критиковать. Они... У, у них свои планы. Там работают профессионалы, в этом я не сомневаюсь. Если на Ро и SmackDown не можно усомниться в профессионализме, что... Тоже на самом деле делать неправильно, потому что, судя по слухам, которые я пусть и не люблю, но работают в адских условиях ребята, там трудно простраивать длинные сюжеты из-за постоянно меняющихся мнений. Это для, для, для другого подкаста разговор, конечно. Все, не будем отвлекаться. Что дико не понравилось. На NXT в плане продакшена нам обещали ограниченное количество рекламы. Но вы заметили, как ее было много? Буквально каждые три минуты реклама... Да, пускай в окошке слева вверху можно было посмотреть, что происходит, но, извините меня, это начисто убивает всю атмосферу от просмотра. Ну, нет у меня никакого удовольствия смотреть без звука, без ощущения Full Sail University на картинку, где дерутся рестлеры. Это не имеет вообще никакого смысла. И возвращаясь к промо Вельветин Дрима. Очень важен звук формирования отношения к продукту. И извините меня, когда вы говорите, что у вас будет мало рекламы, вставлять ее каждые три минуты. Но это гадко. Это вранье. Я не понимаю, зачем было объявлять, что весь выпуск будет с ограниченным количеством рекламы? Почему нельзя было просто сказать, что первые 15 минут рекламы не будет? Потому что у нас чемпионский матч. Первые полчаса даже. Вот вам, пожалуйста, формирование отношения к шоу. Они создали ожидание, что можно будет смотреть NXT совершенно спокойно. И только когда тебе захочется в туалет, тебе NXT будет давать возможность быстренько сбегать. А шоу можно будет смотреть нормально, без перерыва. А в итоге... Ладно, идем дальше. Получился мини-тейковер. У меня написано. Не знаю, как прокомментировать, что я имел под этим в виду, я уже, если честно, не помню. Маленький праздник Креслинга. Интересно, что будет дальше, как они будут выстраивать свои шоу. Наверное, потом будем сравнивать с тем, что сделали. A.E.W. Что? Поехали. A.E.W. Ох, сейчас, наверное, много хейтеров у меня появится. Вместо одного будет целых четыре, наверное. Вау. Итак, A.E.W. Совершенно не эпичное начало. Ух, уже хочется опускаться в сравнение, но... Абсолютно не эпичное начало. Это плохо. Для первого выпуска это плохо. Первый выпуск, его начало должно быть помпой. Из штанов вылезайте, но делайте большую помпу и эпик в начале. Не надо мне тут заливать только, что мы строим долгосрочные сюжеты. Нет. Внимание зрителя нужно создавать с самого начала. Есть только один шанс произвести первое впечатление. И с этим будет много проблем спойлерю дальше. А самое смешное и нелепое, что я видел в рестлинге за последнее время. Я не знаю, обратили ли вы внимание на картинки с рестлерами или нет, когда... Допустим, картинка «Сегодня» в мейн-эвенте. Крис Джерико и LAX против против Бакс и Кенни Омеги. Вы видели, как плавали картинки с рестлерами? Я ничего более убогого не видел. Очень и очень давно. Они как будто бы пытались сделать графику картонок, лежащих на воде. <смех> Боже, нет. Все, я это не буду описывать. Пожалуйста, пересмотрите. Эти плавающие картинки рестлеров, это... У меня слов нет, честно. Особенно обидно, что я две недели назад ставил AW в плане дизайна в пример WWE. Спойлер, в этот раз все было ужасно в плане дизайна. Я не понимаю, как слово «динамит» Связано с индийским праздником холи, с индийским праздником красок, которые каждое лето, каждым летом, каждую неделю подростки устраивают в ваших городах. Может быть, Тони Хан в детстве себе так представлял динамит? Но у меня есть ощущение, что они взяли непринятый дизайн. Помните, в WWE было утреннее детское шоу со смешными матчами? Забыл, как оно называется. Вот отвергнутый дизайн оттуда они, видимо, взяли. Ну ладно, это с трудом со скрипом я еще могу назвать Своим субъективным восприятием Хотя, мне кажется Не знаю, если я скажу, что Холокост ужасен Я тоже это буду называть Своим субъективным восприятием Наверное, нет Я сейчас не сравниваю Холокост И дизайн <-AW> В плане ужасности Надеюсь, вы меня понимаете Идем дальше Совершенно отсутствующая Чувство праздника немного слостит ощущение, что AEW, как и обещали, делают упор на историю. С закулисными промо у AEW проблем до сих пор не было. Ролик, посвященный Сэмми Геваре, Коди, замечательный, кроме одной фразы, «Сэмми, пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь донесите до него». «Не надо делать образ, я лучший в истории!» Это настолько избито, как шутки про человека, которого побили, который я сейчас должен был бы вставить. Типа даже Брок Леснер Доминика так не избил, как это избито. Избавляйтесь от штампов, если вы претендуете на что-то новое в этом бизнесе. Пожалуйста, ребята. Что обрадовало еще? Ура! Наконец-то AEW стали громко включать музыку рестлеров. Об этом мы тоже говорили на подкасте с Серегой. Это был просто ужас. На pay-per-view AEW ни одной музыкальной темы не запомнилось, кроме, наверное, музыкальной темы все-таки Джерика и Коди Роудса, которым, кстати говоря, музыку обеспечивает не AEW. У Коди свои друзья, Джерика сам себе <смех> исполняет. Но ура! AEW отдумались, они стали громко включать музыку рестлеров. Это замечательная находка. Это опять же сильно влияет на восприятие. Что еще мы замечаем, когда Коди выходит на ринг? Он чистый, нет никаких логотипов. Это не хорошо и не плохо, но на пейперью, насколько я помню, были логотипы AEW и, возможно, подразумевалась какая-то реклама. Может быть, это еще изменится. Возвращаясь к претензиям. Кто нахрен такой Коди Роудс? Объясните мне, пожалуйста, его образ. Он кто? Он CEO. Он Triple H. Он легенда рестлинга. Он кто? Он злодей. Чтобы болеть или, наоборот, забукивать рестлера, да, мне нужно понимать, кто он. Я вообще не понимаю. Я смотрел почти все промо-коди все его матчи в AEW. Я не понимаю, кто он такой. Вы можете обвинить меня в недостаточной осведомленности, но попрошу заметить, я более или менее рядовой зритель A.W. Я не фанат абсолютно точно, но видел A.W. гораздо больше, чем люди, которые включили TNT в тот день. Не подумайте, мне нравится Коди. В WWE я был одним из немногих его сторонников. Он замечательно подбирал новые образы, всегда находил в себе амплуа, не терялся. Несмотря на то, что он вроде как среднестатистический по скиллу рестлер, да не вроде как, абсолютно точно, среднестатистический. И лицом он не вышел каким-то фриком или уродцем. Ему постоянно нужно было переизобретать себя, и он это делал невероятно успешно. Но что с ним происходит сейчас? Этот парень стал настолько самоуверенным, что ли, что у него глаза замылились. Он, он потерял связь с реальностью. Кто он? Неужели он... Настолько самый главный в AEW, что никто не может подойти к нему и сказать, «Чувак, да определись ты!» Может, я, конечно, что-то упускаю. Именно поэтому я не буду продолжать наезжать на коде. Возможно, я чего-то не понял. Но, опять же, я чуть более углублен в тему, чем рядовой зритель AEW. Пожалуйста. Так я вижу. Дальше. Начинаются абсеры. Музыка Гевары снова тихая. Видимо, она была громкая только у Коди и будет громкая только у Джерика еще на шоу. С музыкой опять будет беда. Почему-то ни у кого из индишатников не хватает мозгов допереть до важности музыкальной темы, но бог с ними, им же хуже. Но окей, а сразу скажу. С Эми Геварой я знаком не был практически совсем. Я видел его на инди-шоу, но не особо вдавался в подробности. Хил он, Фейсон. Я смотрел на ринг-скилл. И вот я как-то в разговорах с Серегой про AEW говорю. Какие замечательные у А.И.В. закулисные промо. Какая замечательная раскрутка. Вот Сэмми Гевара. Такой искренний молодой парень. За него очень хочется болеть. Он в промо отличную историю выдал о том, что Хочет победить Коде, чтобы доказать, что он не просто будущее, не просто какая-то перспектива, он готов уже сейчас выходить на ринкон. Он не какой-то молокосос. И хочет доказать этому эгоистичному, заносчивому Коде, что свет клином на нем не сошелся. Это настолько приблизительный пересказ, насколько он только может быть приблизительным. В общем, я хочу сказать, что судя по промо на, A на Road to AW, YouTube-шоу, которое запустило... У меня сформировалось ощущение, что Сэмми Гевара приятный молодой человек, который очень хочет добиться успеха, а Коди его не уважает. И тут я должен болеть за Сэмми Гевара, а что у нас выясняется? Выходит Сэмми Гевара, и это самый настоящий хил, наглый, заносчивый. Да как вы это делаете? Вам вообще плевать на KFAB? То есть все, что я смотрел, все эти промо, все эти... Роту А.В. Я смотрел зря? Я смотрел специально, чтобы понять, кто из себя что представляет, а я смотрел все это зря? Какого хрена? Вы отняли у меня, я не знаю, ну, в, общий, в, в, в общем, больше часа времени, которое мог потратить на что-то более важное? Например, на просмотр трендов YouTube. Плохой пример. Ну, неважно. Это максимально небрежное отношение к зрителю. Опять же, если я ошибаюсь, обязательно пишите об этом в комментариях. М можете, конечно, и оскорблять меня, но я заранее объявил, что мы можем не совпадать с вами, дорогие слушатели, в отношении к происходящему. Ну ладно, допустим, A.W. меня опустили, заставили посмотреть кучу их контента бесполезного. Ну хрен со мной, сам виноват. Нашел кому доверять, стартапу, который себя еще никак не зарекомендовал. Окей, что дальше? Дальше плюс. Абсолютно лично для меня. Комментатор Экскалибор. Да, он с самого начала комментирует AW, но теперь на еженедельнике это лучше чувствуется. Экскалибур стал для меня родным голосом рестлинга, наверное, потому что, когда я формировал себя как зритель, как комментатор... Те моменты я больше всего смотрел PWG, и PWG как раз комментировал Excalibur всегда. Все мои любимые рестлеры практически выходцы из PWG. В общем, это после СТС и ТНТ моя вторая родина как рестлинг-зрителя, и, в общем, невероятно уютно было смотреть это шоу с комментариями Excalibur, а еще и Джима Росса, про Тони Шивони не могу такого сказать. Во время матча Коди и Гевара заметил, что в первом ряду сидят Джей молчаливый Боб. Кевин Харт и вылетел из головы, как зовут второго. А сразу давайте по ним пройдемся, чего что-то откладывать. Как использовали Джей и молчаливого Боба АЕВ. Есть вероятность, что это было во время рекламного перерыва, потому что я смотрел версию выпуска, где, когда шоу уходило на рекламу, трансляция продолжалась. Видимо, в интернете это было, или где-то еще, неважно. К Кевину Харту и Джейсону Мьюзу вспомнил. Да. К ним пристали Джек Эванс и Анхелико, затем вышли Private Пати», Больше ничего не помню. Это было невероятно бесполезно. Это нужно было вырезать. Это не имело никакого смысла. И это во многом объясняет, кто такие A.W. Об этом я, наверное, поговорю в заключительной части, если позволите. А как вы можете не позволить, учитывая, что это запись? Я решаю, где и что я буду говорить. Понятно. Но, еще один спойлер, это, наверное, самый показательный сегмент, благодаря которому я пойму, что же такое AEW. Идем дальше, идем дальше. Катлер и его красивая история, которую можно и нужно дальше крутить. Те, кто не знают, я напомню, что он старый друг Янг Бакс, который ушел из рестлинга, чтобы заниматься своей семьей, и которому очень красиво братья Джексона предложили контракт с компанией. Это то, что я, наверное, в первую очередь и вам хочу посоветовать посмотреть из Ютуба AW. Милейшая сцена. Единственный вопрос к Катлеру, сможет ли он вывести? Потому что но непонятно, непонятно, в какой он форме, непонятно, насколько он способен держать внимание аудитории, насколько за ним будет интересно наблюдать, каков он на ринге и так далее. Это уже совершенно новый человек, можно даже не смотреть его старые матчи. Будем наблюдать, будем наблюдать. В прошлом подкасте я, повторюсь, хвалил закулисные сегменты AW. В этот раз, я не знаю кто, WWE, наверное, нагадили W в штаны. Наверное, WWE снимали сегмент, SCU в Вашингтоне. Все, ребята, ребятам не нужно больше делать pay пер чтобы привлекать внимание зрителей. Теперь можно делать все по старинке, как в рестлинге принято. Взял камеру, на любом фоне наговорил. Главное ведь, что ты говоришь, да? Окей, отличная революция, ребята, молодцы. В общем, к самому прому никаких претензий снято паршиво. Снято даже хуже, чем у WWE. Несмотря на то, что это в предыдущем подкасте мы с Сергеем заявляли как преимущество все, что происходит за кулисами над WWE. Так вышло, что ко второму часу шоу стало невыносимо трудно смотреть без перемотки, я буквально держал одной рукой другую, чтобы не крутить колесиком мышки. Я не буду добавлять комментарии, это ощущение, которое сформировало шоу. Наконец-то появились, ура, 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 нормальные повторы в W. Я сильно обрадовался, когда увидел, что они начали показывать в рамке их. Потом расстроился, потому что в рамке они только во время матча начали показывать повторы после матча, опять же, без рамки и... Если ты перематываешь, то хрен поймешь, матч закончился или нет. Но раньше было хуже. Раньше прямо во время матча без рамки показывали повторы. Это... Да. Это недоумение вызывало, только никаких даже раздражений. Следующий пункт у меня написан восклицанием. Серьезно? «Один микрофон нашел?» «Один микрофон?» Я не помню, в начале, когда Тони Шивони брал интервью. У Коди, да, он брал интервью. Забыл уже. Было ли у них два микрофона? Но когда «Янг Бакс» читали промо с Кенни Омегой. «Один микрофон! Ребята, вы чего?» Алло, Гараж!» Вы на федеральном ТВ, вы на ТНТ. Впервые за 20 лет, как вы сами гордитесь. Это еще что такое? У Кости в NRGW... Три или четыре микрофона, если я не ошибаюсь, но минимум два. Респект, Кости, Не респект NRGW. Джек Хаггера отличнейшее приобретение. Да, это было круто, и W смогли сохранить все в секрете... Никто не знал, что появится Джек Хаггер. Это вызвало бурю эмоций у фанатов. Я был в восторге. Другое дело, что, наверное, наверное, грамотнее было бы Джека Хаггера вывести с Титантроном, чтобы зазвучала его музыка, никто не понимал бы, кто это выходит. А потом «Бабах! Джек Хаггер!» Это было бы написано, и тогда публика не скандировала бы «Свагер», возможно. Ох, многому еще и учиться надо, A.W. Давайте будем подводить уже итоги. Что «я» понял? «Я». Ключевое слово «я» — это не истина в последней инстанции. WWE гораздо опытнее и гораздо лучше разбирается в том, как распоряжаться вниманием зрителей, как делать праздник. Кевин Смит. Так, я его Кевином Хартом что ли раньше называл. Если я говорил Кевин Харт, то, <laughs> извините Кевин Смит и э, Джейсон Мьюз. Вот тут сразу понятно, вот оно отношение A и W. Шут про мы такие оригинальные, нам не нужны никакие скрипты. Вот что получается, когда вы относитесь к своему делу. Как-нибудь да получится. А плевать, мы не будем планировать. Что выйдет, то выйдет. Будет круто, да, пацаны? Четко получится же, да? Мы же такие талантливые. Хренас 2 обосрались. Конкретно обосрались с Кевином Смитом. Один из самых бесполезных сегментов, что я видел... Но я не видел такого в и бесполезного. Даже все эти свернутые сюжеты... Какие-то единоразовые появления, даже это не было так бесполезно, как э, этот сегмент с Кевином Смитом и Джейсоном Мьюзом. «Звезды» нужны для того, чтобы взаимодействием с ними привлечь внимание сторонних СМИ, чтобы про вас написали. «Вот Кевин Смит появился в AEW, сделал то-то-то». «Что то описать СМИ про это появление Кевина Смита?» «Кевин Смит появился на AEW, к нему подошел рестлер, его оскорбил, подошли другие рестлеры, и все закончилось». Отлично, как интересно, все таблоиды разобрали этот сюжет. Здорово, пацаны, вы такие молодцы, зато вы не пишете сценарии, у вас шут-промо, вау, это просто божественно, еще хочу. Вы этого ожидали, что ли? Вы че? Алло? Вы выходите на масс-медиа. Тут законы жанра есть определенные. И вот здесь вскрывается вся разница между A и W и WWE. Если вас полюбила кучка людей, уставших от WWE, кучка марков, будем использовать это слово, это не значит, что перед ними можно делать все, что угодно, их любовь не будет вечной. И я надеюсь, искренне надеюсь, что A и W это поймут и исправятся до того, как потеряют любовь своих преданных фанатов, а любовь еще будет длиться какое-то время, потому что ну представьте я весь год всем своим друзьям говорю WWE говно сейчас появится AW порвет всех, AW там все самые крутые, там Коди, там Ян Бакс там Омега, Тони Хан пришел богаче, чем Винс Макмен AW обсираются на своем первом шоу конкретно обсираются я буду называть вещи своими именами ну нет, ну, наверное, я... Я как... Я же не могу сказать, что я был неправ. И весь год зря всех убеждал, что E.W. это круто, а W.W. это отстой. Нет, наверное, я просто что-то не понял. Наверное, я пока не вникнул в первое шоу. Или мне вообще все понравилось. Все что угодно, кроме ww мне нравится. С таким отношением это продлится еще некоторое время. Вот это любовь фанатов, которые не будут готовы признавать свою ошибку. Но за это время надо AEW наверстать. Вот эту разницу в отношении к продакшену, в позиционировании себя. Надо наверстывать. Здесь уже не личное мое мнение. Я считаю, что это абсолютно понятно, что так работать нельзя. Я не знаю, почему WWE поздравили AEW с телевизионным дебютом. Может быть, они увидели что это за шоу? Подумали, что у него нет перспектив, и поэтому посчитали, что воевать тут и не с кем, собственно, и поэтому поздравили. Может быть, другие причины, но не будем лезть в голову, да? Забавно, кстати, что у истоков NXT стоял Dusty Rhodes, а у истоков AW стоит Cody Rhodes. Это может вылиться в неплохой сюжет, если будет взаимодействие между компаниями, но... Как сам факт, это очень интересно. Я об этом почему-то подумал только во время выхода коди. Или еще б, когда я смотрел, неважно. Но в общем, <смех> во время просмотра одного из шоу. Дальше. Главный тезис AEW. Я уже потихоньку закругляюсь. Какой главный тезис AW? Напомните мне, пожалуйста, был на протяжении этого года подготовки к еженедельнику. Мы — революция, как сказал горделивый Коди Роудс. Революция. Мы будем совершенно другими. Мы делаем свое дело, мы ни на кого не смотрим. Знаете, что мы получили от первого выпуска AW? Нет ни одного отличия от WWE. Но вот пока, да, может быть, на долгосрочную перспективу сюжеты будут более продуманные. Это максимум. Нет ни одного отличия от WWE. Матчи на, еженедель... на еженедельниках WWE матчи ничем не хуже, извините меня. Нет, бывают э, совершенно провальные РО, там, смэкдауны. Матчи ничем не лучше, совершенно. NXT ругали за отсутствие промо. А хоть одно было у w на этом шоу. Нет, интервью с Коди Роудсом и Ян Баг с Кенни Омегой, то, что там поболтали микрофон, это не промо, это хрень собачья. Это так, затравочка. Я, кстати, забыл совсем про МДФ сказать. Как же я мог? Да, я пропустил этот пункт. МДФ абсолютно оправдал все мои ожидания. Он типичный мид-карт-хилл из WWE. Знаете, этого чувака, который... Выходит на каждое шоу, говорит, что город, в котором он пребывает, полное говно, подстать его оппоненту, вот и все. Вот и весь МЖФ и весь его гениальный хилский талант. На ринге абсолютно ничего особенного. МЖФ это тоже один большой абсерд. В него я, можете писать в комментариях, можете не писать, абсолютно не верю. Я говорю, в WWE он бы просто выходил каждое шоу, обсирал бы город, в котором он находится, получал бы люлей минут за пять. То есть это не, не, не сквоши были бы. Как Элайас, только без гитары. И это высшее проявление Мидкартхила такого. Это высшее. Обычно это Джиндер Махал, Хитслейтер. Вот эта история. Господи, о чем я говорил-то? Я аж забыл. Так вот, что нового AW привнесли в рестлинг? Ничего. Я посмотрел шоу AW. И это слабенькое РО, в котором еще и нет ни одного промо. Ни одного отличия, ничего нового, вообще ни единой новой детали. Ни единой, вы понимаете? Ни единой новой детали. Нельзя, блин, говорить, что смотрите нас, потому что мы что-то новое, и не показать ничего нового за выпуск первый. Все абсолютно, что было... В первом эпизоде AEW я видел в WWE. И даже больше я видел на протяжении последнего года в WWE. Ладно, если бы они еще к истокам каким-то возвращались. Это булшит абсолютный. И дизайн, который так хвалил AEW, Уж лучше старомодные NXT, извините меня, чем это позорище. чем этот индийский праздник красок. Вообще, конечно, по дизайну на этой неделе выиграл Смакдаун, абсолютно блестящий. Вот Смакдаун продвинулся до 2017 года примерно по дизайну. Выглядит просто супер одно удовольствие смотреть. Почему этот выпуск последний на выпуск этого подкаста? <кхем> А потому что я в ближайшее время не буду смотреть AEW без перемоток, а это значит, я не смогу конструктивно давать анализ. Сравнивать с NXT. Сравнения как такового не было, в итоге получились ощущения от первого шоу того и другого бренда, но NXT это по-прежнему NXT. NXT мы любим за его формат, он выдержан, а AEW это жалкая пародия, как оказалось, на WWE у которой, возможно, будут сюжеты не так быстро и ни с того, ни с сего кончаться. Они будут долгосрочными, но сюжеты, опять же, с кем строить? Но нет звезд в AEW. Нет звезд. Командным дивизионом можно брать, да, командный дивизион, безусловно, круче. Наверное, кто-то оправдает w что они начали Спокойно, совершенно сразу показали, что они работают над историями но какие истории они развили извините меня извините меня, это были просто матчи что мы узнали нового хоть об одном из персонажей ладно, закругляюсь потихоньку видит бог, я не хотел наезжать на AW. я хотел смотреть еще один эпизод хорошего рестлинга в неделю, но меня это бы лишили на неопределенный срок я отправляю AEW в папку к NXT UK. Я NXT UK смотрю с перемотками, слушаю промки только и матчи, которые мне лично интересны. А вот то же самое будет с AEW, поэтому новых выпусков «Средней войны» в ближайшее время ждать не стоит. Фанатам AEW прошу на меня не обижаться. Это совершенно искреннее мнение человека, который ждал только того, что объявляли заранее представители AEW. А именно... «Нового! Всего нового! Да хотя бы чего-то нового! Хоть что-то, чего я не видел в WWE, покажите мне, пожалуйста!» «Вы уберите свой клятый гонор, когда вы ничего не добились вообще, вы ничего не понимаете, видимо, в том, как строится индустрия, ребята!» «Недостаточно просто быть недовольным продуктом WWE, чтобы сделать продукт сильнее!» Винс Макмен, извините меня, он круче, чем Хидео Кадзима, он гений!» Он удерживает рестлинг на федеральном телевидении. Еженедельное шоу на протяжении 25 лет. Смокдаун 20 лет. У Винсу, конечно, есть заскоки. Но, будем честны, было бы странно, если бы А.В. смог. К сожалению, лично для меня война окончена. За мой интерес А.В. войну проиграли. Прошу на меня не обижаться. Я продолжу серию подкастов по истории освещения рестлинга в России. Они выходят раза в две недели. Освобождается спот между выпусками по истории. Предлагайте свои идеи, о чем можно говорить и стоит ли вообще. Может быть, просто выпускать подкаст раза в две недели. Выпуски один я вести больше не буду. Я понимаю, вы уже устали от моего голоса. С вами был Артур Агаджанян. Подписывайтесь на 545 ТВ. На группу с лучшими озвучками «Гараж Дубляж». Доброго вам здоровья, еще услышимся!